0: 是不是
1: 这是湖南省衡阳市公安局和耒阳市公安局组织的一次联合抓捕行动。他们这次行动的目标是一名潜逃了三十五年之久的犯罪嫌疑人。
0: 知道公安机关为什么找你吗？你什么事？自己讲，知道知道。说。什么事？啊、什么事？么事自己讲一讲。反正我犯有罪嘛。什么罪？<对>犯了什么罪？杀
2: 人<了>。在哪里？在哪里？在家里。你
0: 家里是哪里？内江。
3: 聚焦一线，直击现场。这个被抓捕的人名叫郑开元，今年已经七十五岁了。在专案组民警刚刚找到他的时候，他有点意外，也有些抗拒，但很快就恢复了平静。在视频中，他口口声声说自己杀了人，时间是在三十五年前。那么，这究竟是一起怎样的案件？案件背后又有哪些不为人知的隐情呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
1: 。宁静的村庄，四口之家，三人被杀
0: 。假
4: 如说那天晚上我回来的话，那我肯定我现在我也没了
1: 。绯闻漩涡中的男子，悄无声息的离去。唯一失踪的一个人，他的嫌疑很大。其中又有怎样的隐情？渔强之夜一线正在播出。齐先生今年四十三岁，平日里一直在外地打工，直到最近他才回到耒阳市小水镇的家
4: 。我接到这边公安局的电话，他说你爸爸那个案子已经抓到了，已经是抓到凶手了。
1: 一回到这个伤心地，齐先生就想起这些年来所受的委屈，想起自己小时候和奶奶相依为命的日子
4: 。我奶奶是一个残疾人，带着我，也没有经济来源，这是第一条。第二条不能没有劳动力种一点田，就是维持我们生活
1: 。看到他们日子如此艰辛，村里人也会偶尔帮把手。这样的日子过了没几年，奶奶就因病离开了他。
4: 当时他去世的时候，我感觉到天都塌了，就身边说唯一最亲最亲的人没了，脑子一下子蒙就炸开了，没了，心里那个好像找不到方向了，那个时好像是过了好几天才缓过来
1: 。失去了跟自己最亲的奶奶后，齐先生就开始寄人篱下
4: 。我在村子里，不知道受了多少白眼，受了。多少欺辱那种，反正小的时候特别特别受欺负，也特别特别的，怎样说呢？那种感觉真的是现在你说没办法用语言来表达
1: 。稍微长大一些后，为了谋生，他开始外出打工。我一个叔叔
4: 就出去出去打工，搞建筑，他就带着我，他说你在家里。没有经济来源，你又做不了什么，就带我去外面去广东去打工做小工
1: 。由于年纪小，吃苦受累不说，最让齐先生难以忍受的是，受了委屈后他找不到可以倾诉的人
4: 。我没有兄弟姐妹，没有父母，没人帮助你，你啥没有，很多人瞧不起你，包括你自己的亲戚。最亲的人，都会看不起你
1: 。而造成这一切的原因，就是小时候他的父母和弟弟被人残忍杀害了。那是一九八六年，刚过完端午节的第二天，齐先生的奶奶叫儿子出门，叫了许久都无人应答
2: 。然后打开了以后，就发现，家里的人全部被害了，而且是三个人都被害了，因为包括这个他的儿子、儿媳，还有他的孙子来了。孙子可能才五岁啊左右
1: ，都被杀了。端午节当天，齐先生一家四口还曾前往外婆家过节。傍晚，齐先生的父母和弟弟回到了小水镇群力村的家，年幼贪玩的齐先生就留在了外婆家。没想到当晚就发生了惨剧
4: 。假如说那天晚上我回来的话，那我肯定我现在我也没了
1: 。由于案情重大。当地警方立即抽调精干力量，组成专案组侦办此案
5: 。我们先去的这一批大概有十个人左右，包括局领导啊、嗯，管刑刑事侦查的局领导啊、嗯，还有刑警队的这几个领导，还有技术组的这四位同志，四啊<是>、嗯、四位同志，再加上侦查员呢，加起来十多个人，开始就是十多个人，派出所的在外。然后衡阳市支队的下午就赶来了
1: 。专案组决定兵分两路开展工作，其中一组民警立即对现场进行勘查，另一组民警则对周围群众进行走访。随着现场勘查工作的展开，民警发现死者家切猪草的铡刀不见了，这极有可能就是嫌疑人行凶的凶器。他砍
2: 的这个那个那个形成的这种创口呀、啊，比较都比较大。创口都比较大，他这种刀啊，它要有一定的，有一定的重量，还有那伤口也比较长
1: ，比较整齐。除此之外，现场并没有打斗的痕迹，三名死者的伤口主要集中在头颈部
2: ，都是致命伤，都是头面部、颈部啊，那个伤都比较，伤口都比较大，血都喷在那，个，当时那个那个床上面都有蚊帐，那血都喷在那个
1: 蚊帐上面，包括那个蚊帐有的都被砍烂了都。根据现场物品摆放的位置、门窗的完好程度，民警分析，熟人作案的可能性比较大，对现场比较熟悉
5: ，嗯，进出自如啊、嗯。第二呢，心狠手辣，反正必须致他们死地
1: 。不过，由于当年技术条件所限，加上天气等原因，现场并未提取到有价值的痕迹物证。与此同时。另一组民警对周围群众进行了走访，很快就有了新发现
2: 。当时有个看守鱼塘的一个人，他是说是那天晚上他在守鱼塘，十一点多了，还看到这个死者家里的灯还亮着，他就认为这个当时灯亮着可能还没睡，可能还没有案发，可能就是这个案子可能就是凌晨
1: 或者是后半夜啊。不仅如此，当地群众还反映了一条重要线索。
5: 跟那个女的死死者，是吧？他有这个这种不正当的男女关系，啊，这个那个人是招狼来的嘛，是吧？后来就逐渐就提供这么一个
1: 人。这名被民警怀疑的男子叫郑开元，专案组立即组织人员前往郑开元家，发现郑开元已经连夜消失不见了。唯一失踪的一个人，他就嫌疑很大。确定郑开元的嫌疑后，专案组立即开始在各个卡口进行布控
6: 。因为当时的调查环境、侦查侦查条件、设备确实是有限，没有手机，没有其他通讯设备，而且出外不需要身份证的情况下，要查一个人，确实有点难度
1: 。同时，衡阳市公安局也对郑开元发出通缉令。
3: 嫌疑人郑开元逃亡之后，警方穷尽了一切手段，都没能够发现他的踪迹。更令警方为难的是，由于种种原因，郑开元没有留下任何一张照片。民警对他的体貌特征的了解，只能依靠村民们的口头描述。随着时间的推移，郑开元的样貌是否发生了改变？他是否还活在世上？如果还活着，他又藏在哪里呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
1: 。嫌疑人杳无音信，警方追捕却从未停歇。突如其来的线索，能否带来新的希望？渔强之夜一线继续播出。除了向郑开元有可能潜逃的方向发出通缉令，民警还对他的家里进行了搜查
6: 、勘验和调取了一些相关的证据材料，比如说报纸、书信，嗯、呃，还有他的当时在家里，嗯、呃，用的用的一些纸啊、笔呀、啊，我们要提提提取他的笔迹
2: 。这个人有可能隐姓埋名，是吗？然、啊、后。通过这个字迹啊，也可以去比对啊，哎，这个人有没有到到过这里啊？就从这一方面入手了了。还有就是他写的字，有时候写的是啊张三李四的那个名字了，可能是谁欠他的钱，啊，因为他逃亡也,也是需要钱的，他可能去找这个人去要账啊。然后，那么要账的过程中，那现在警察就去找这个人了解他的情
1: 况。专案组民警根据这些蛛丝马迹，摸排郑开元逃亡的路线和可能的落脚点。
2: 刚开始这两天以为这个人还没有完全逃离耒阳、啊，还就在耒
1: 阳、啊、就开始这个撒网布控，就要抓这个人。此外，郑开元比较精通盖房子的手艺，民警分析他逃亡后还会从事相关工作
2: 。但是他的一些关系人呢，又是大多都是一些搞泥工、建房子的人，这些人呢也是流动性比较大的，也是。啊，今天有活就在这里干，明天有活就到另外一个地方去干了
1: 。由于当年身份信息不完善，人口又大规模流动，这让民警的调查工作逐渐陷入困境。那个时候
2: 还没有身份证，还没有身份证，就就连最老的身份证都没有。因为当时调查就是说只有个老的户口本啊，老的户口本，但老的户口本这东西，嗯，当时也也没有
1: 照片啊。连一张郑开元的照片都没有，这意味着嫌疑人即使出现在办案民警面前，也可能与他们擦肩而过
6: 。当时没有身份证，没有照片，只靠他们村民口中的描述，大概长得什么样子，多高，嗯、呃，多胖多瘦，有什么这个体体貌特征，根据这个
1: 。这些年来，专案组民警得到过很多线索，也去过很多地方寻找嫌疑人的踪迹。但效果都不大。到广西桂林，到广东韶
2: 关，到云南昆明，甚至都到了，听，嗯，到了那个缅甸，缅甸去去找这么一个人
1: 。虽然这些案件已经过去很久，但警方从未放弃对嫌疑人郑开元的追捕
2: 。这个案件呢，从当然是陆陆续续有借记录这个经路经历了，有些人还是想想方设法去。
1: 想破这个案子，想找到这个这个凶手。早在二零一三年的时候，民警接到一条举报线索，说郑开元可能藏身在湖南省郴州市
2: 。当时怀疑这个人呢，他有个就是躲在郴州，因为他的郴州呢有个弟弟，他弟弟呢很小的时候就被送到送送给别人当儿子去了，都改了姓了。怀疑他藏匿在他这个
7: 亲戚的周边。然后我们专案组的民警马上赶到郴州。然后当时在舞，在一个跳舞的舞池里面，把这个嫌疑人找到，找到以后，后来通过我们核实，还不是，还是还是不是嫌疑人本人
1: 。办案民警再次失望而归。就这样，办案民警换了一茬又一茬，对嫌疑人郑开元的追捕始终进展不大。时间转眼来到二零二一年，专案组对郑开元的追捕再次提上议事日程
8: 。今年。我们政法队伍搞这个教育整顿以来啊，我们市公安局党委啊，就是在全市公安内要求对历年来的命案、啊、开展专门的这个侦破工作，出台了这个工作行动方案，而且我们市局呃赵文副市长啊，还在全市公安机关推行这个结网跨帅啊，这个破案集体机制。所以这个案件呢，我们在。呃，针对这个这个案件，我们的要求啊，各县市区公安分局啊，对辖区内的历年来的积案进行梳理
1: ，啊，进行梳理，有线索的，要迅速开展侦破工作。办案民警又一次对这起案件进行了研判，并对涉及的相关人员进行了回访。一些新的线索开始进入专案组的视线
7: 。今年的啊五、呃、月份呢，我们就发现了一条重重要的线索，这个嫌疑人呢，可能。躲藏在长沙
1: ，那么这条线索是否能给沉寂多年的调查带来新的希望呢？民警又踏上了前往长沙的路途。当时这个心里还是比较比
2: 较激动的，还是如果这个线索是真的，那就有可能就破又破一起这个把这个灭门这个案子，啊，嗯、呃，八六年这个有三十三十多年这个
1: 老命案能破掉。通过对这条线索的调查，民警很快发现了一些疑点。
8: 从外围去调查，因为当时我们一接触的时候，一确实有这么一个人，啊，一个老头子，嗯、呃，在这里来了有居住了有那么六七年了，啊，第二个呢，他的身份呢，好像说也没人知道他的真实身份是什么，这个这里确实觉得可疑。他从不用身份证，啊，他也不住宿，也不什么的，他包括我们后来
7: 我查了啊，他从韶关到宁乡，他就是坐车啊。他从来不坐火车，只要有要身份证买票的，他就不坐
1: 。此人除了从不使用身份证之外，从外貌上判断，年龄也跟嫌疑人郑开元比较接近
8: 。第一年龄跟我们这个案件的嫌疑人年龄相仿，第二个呢，这个同时我们也掌握，就是说这个这个这个现场的反映这个对象啊，说话的语音也是耒阳人，这两点呢，更加坚定了我们的信息。
1: 在确定了此人就是郑开元后，专案组决定对其实施抓捕。啊、抓获嫌疑人后，警方立刻展开审讯。嫌疑人郑开元交代，这起惨案正是自己所为。案发当天，他像往常一样撬墙进入死者李淑媛家里
2: 。就她老公睡着以后，她都，她都去去她她家里，把这女人叫出来，然后那个人到外面去偷情
0: 。以前有过类似的事情吗、啊？我去了以后，他。知道我回去时天到上线他就会出来看嘛，看知道我去了，他也会出来嘛，是这样的。那天晚上什么动静都没有
1: 。那是端午节的夜里，也许是因为李书元劳累了一天，他并未像往常一样下床查看
0: 。呃，翻窗进去，我觉得没也没听到任何声音，也没什么，我就在凳子上坐着，坐着坐着坐着一回嘛。也没也没有什么动静，也，没听到他的声音，他也不知道我进去不知，知我不知道他知道我不知道我进去了，后来坐了一会哎呀，我就说，嗯，走了出去算了，我就开开门就出来了，出来就看到那一个把刀子就，就就稀里糊涂，后来持下那个刀子又进去。就就想着反正，哎呀，就把他杀掉了，就把他们杀成一两百
1: 两。随后，郑开元拿起刀向李淑元一家砍去。作案之后，他开始了逃亡之旅，并把作案工具扔进了附近的鱼塘
6: 。呃，案发之后一个多月有被一个小游泳摸田螺的时候，把他找上来了
1: 。步行出村后，郑开元连夜逃向火车站。坐上了前往广西的火车，之后前往云南打工
6: 。云南没待多长时间，大概是也是半年左右，又又回到韶关。所做从事的主要是建筑工
1: 。郑开元说，这些年来，他的日子一直过得胆战心惊，生怕引起别人的注意。做
6: 工的时候，可能当时他从来不不租房子，也不到外面去。呃，开旅店之类的，他用他所有租住的地方全部是工棚，就是拉着大地铺工棚。他，我想，我个人认为，可能是为了逃避打击，不引起他人注意
7: 。他在逃亡路上是肯定见到警车就要躲，见到警察呃检呃警察就要躲啊，看看到盘查嘞什么呢？他肯定要绕道，这是必然的
1: 。后来随着年龄逐渐变大，他也开始安定了下来。这种情况一直持续到郑开元被警方抓获
3: 。在调查期间，警方发现村民们对郑开元的评价都很好，说他盖房子的手艺很好，为人老实热心。那么，村民们口中的这样一个老实人，为什么会冷血无情，对邻居一家痛下杀手呢？此前。村里确实有过传言，说郑开元和被害人李淑媛之间关系暧昧，但两家人并没有因此发生过冲突。那么，平静的表面之下，是否隐藏着惊涛骇浪
1: ？看似正常的两个家庭，却有着不为人知的秘密，感情纠葛不断。中线不可预测的深渊，渔强之夜一线继续播出。案发后，村民对郑开元做出这样的事都表示难以理解
7: 。那个人平常是个好人，在
5: 在村里没人不敬佩他
1: 。他这个人呢，平常性格还比较温
2: 顺呢、啊，呃，为人比较老实，村里都是这么反映的
1: 。在村民眼里，郑开元不仅性格好，平时为人也很热心。
7: 有一次我们村里起火的时候，我们不知道他是怎么上房的，没有楼梯，他一个人跑到城，跑到楼上去了，跑到
2: 那个武警上去救火了。你看这是怎么回事？他是不是厉
7: 害了？一般的人上不去的
1: 。那么郑开元到底是一个怎样的人呢？他为何会有如此矛盾的两面？这要从他的小时候说起
2: 。他是从小的生活还是比较艰苦。嗯、呃，从小父亲没看到，就不知道死，不知道那个逃到哪里去死了
1: 。早年丧父，郑开元自小跟着母亲一起生活，也读了些书。直到他十一岁时，母亲去世。父母的离世让郑开元早早的学会了独立，但也因家庭教育和父爱母爱的缺失，让他的性格多少变得有些孤僻内向
6: 。父母亲不在，没有父爱母爱的关心,心的情况下。他内心，我觉得可能会有和普通正常家庭会有一点偏差，有一点畸形，所以导致他对对关爱别人或者是被别人关爱这方面，可能更加渴求，更加更加强烈
1: 一点。久而久之，求关爱而不得，郑开元内心产生了一种自卑感，这让他变得不爱跟人打交道，平时话也不多
6: 。郑开元平时。从来不和他人争吵，就算受了欺负，他也忍气吞声。特别是在他，因为他是做泥工的、瓦工的，经常和人有结钱财的结算，别人少了他一点钱，他也不计较
1: 。在民警看来，生活的经历带给了郑开元太多的自卑感，导致他表面上看起来很谦卑，但内心里却多少有些阴暗
6: 。虽然他平常表现的比较老实啊、温和。但是很多人都猜测，越是老实的人，有时候犯了事情，你越越无无法理解
1: 。长大成人后，郑开元开始不安于现状，于是他偷渡到了境外。关于那段境外的生活经历，郑开元不愿意过多提及。但不可否认的是，这彻底改变了他的性格。内敛的表面之下，隐藏的是充满暴力的内心
7: 。那我估计有些事情不是你就是不是你死就是我活。看这个这一段经历啊，对他有什么影响没
1: 有？郑开元骨子里带有一股狠劲儿，只不过平时他把这些掩饰的很好
7: 。那个人隐藏最好了，他收养人最好，一帮一一般人看不出来，他会有什么行动，他不会发现发现出来的
1: 。之后没多久，郑开元又偷渡回国，开始到广东一带打工。在工地上，他结识了不少朋友
0: 。在外面做工的是啊。就认识一个那个那个小水人，呃，他看到我没地方去，要过年了，他带着我去他家过了年
1: 。在小水镇住的时间长了以后，别人就开始给他介绍媳妇儿
2: ，就给他介绍了这个杨本求认识，然后他就入赘在别人家里
1: 。郑开元说：“对于这段婚姻，他并没有投入太多的情感，更多的是出于生活的压力。”亦或同情和怜悯
0: ，我也很喜欢很喜欢那种，但是我也我出于我的良心，我还是总的来说我同情他多，感情他或者是这方面没那么多
1: 。结婚后没几年，他跟妻子就有了两儿一女。看似老实的郑开元，这时已经对邻居李淑媛有了好感。自此，郑开元就开始瞒着妻子，偷偷跟李淑媛约会。郑开元说：“这段不正当关系持续期间，除了感情外，他也向李淑媛家里投入了不少的金钱和精力
0: 。反正就是，嗯、呃，他有困难，他提出来或者是借一点啊，嗯、呃，要做什么，我只有我家有，我就我就同意了
2: 。平常这个郑开元呢，呃，会帮这个李李淑媛干农活，干农活，然后会互相帮忙。”啊，经常聊天啊，经常在一起走啊，然后，嗯，像那个郑开元赚了钱，
1: 还给钱给李淑媛。起初，郑开元的妻子对丈夫与邻居之间的事情毫无怀疑，直到有一天，她发现丈夫郑开元有些异常
2: 。等她回到家里以后，发现床铺上那个东西就弄乱了，她就怀疑是她老公跟那个女的在家里偷情。然后就直接问她老公啊，问这个郑开元，郑开元就承认了这个事情
1: 。郑开元的妻子发现郑开元和李淑媛之间的关系后，就开始让自己丈夫远离李淑媛，为此她甚至威胁上吊自杀。郑开元表面上答应不再跟李淑媛来往，可是背地里他还是偷偷摸摸的去找李淑媛
0: 。因为我有家庭有小孩，他有家庭有小孩。呃，就这个，哎呀，怎么说都说不清楚的，反正就想和他啊、呃、在一起时间长一点
1: 。后来突然有一天，李淑媛跟他说，她的丈夫齐东阳也知道了他们之间的事情
0: 。他说，齐东阳也知道这个事情了。他说，他也更多的没说什么
1: 。虽然双方家庭都知道郑开元和李淑媛之间的关系。但是两家之间并未发生争吵，一切好像不存在一样
2: 。两个原来关系很好的，明面上呢又没有吵过，没有因为这个事情发生争吵啊打架没有。但是就是说两两两口子各自之间啊，可能
1: 有还是有有吵过架的。也许是顾及在村里的颜面，两个家庭仍保持正常交往，这也恰恰让郑开元变得越来越大胆。后来，他甚至跟自己的老婆提出交换妻子的想法
2: 。这个郑开元就是跟他老婆也讲明了，他是想跟这个女的在一起，想跟这个李素媛生活到一起。然后，甚至他表现表了一，表示了,表了一，表达了一种想法，就是说跟祁东牙两个人换个一下老婆，两个人再重新组成家庭啊。但是这个杨本求还是他老婆杨本求还是坚决的拒绝了，他不同意。所以这个事情
1: 呢就没做成。郑开元荒唐的换妻想法遭到无情的拒绝，纸包不住火，渐渐的，他跟李淑媛的关系就传到了李淑媛婆婆那里。每次碰到郑开元，他都会对其进行辱骂
6: ，曾经多次辱骂，呃，郑开元，说他不要脸，啊，偷他女儿，等等这些话
2: 。吵完架以后，就是说他们两个人，就是说这个事情可能在这个村里可能待。都待不下去了吧
1: ？面对村民的议论，郑开元越来越难以忍受，他向李淑媛提出私奔的想法
0: 。这个在家里面肯定了，他怎么？如果是在外面找到一工作啊，那那就那肯定会在一起
1: 。不过他的提议遭到了李淑媛的拒绝。他的本意
6: 就是想逃离这个地方，但是又有很多牵挂，所以说导致心理上面有点扭曲。
1: 在拒绝郑开元后不久，李书元就开始刻意跟他保持一定的距离，就是有
2: 意回避这个事情啊，或者这个女的啊，可能内心也有些纠结了，有些
1: 矛盾了啊，可能家里人也也也也劝了他啊。然而，郑开元对李书元仍不死心，期间不断纠缠骚扰，这种情况一直持续了大半年，直到案发当晚。他轻车熟路的翻墙进入李淑媛家，看到熟睡中的李淑媛一家
6: 。他可能当天晚上触发了他心里一种很难以描述的那种感觉，啊，很混乱
2: ，导致他的心里产生了一种嗯极端的这种想法，就自己得不到这
1: 个女的，还不如杀掉，一了百了，算了。郑开元本为偷情而来。此时，他很想占有李淑媛，但看到熟睡中的李淑媛一家，一丝嫉妒心理加上内心的偏执和暴力倾向，让他瞬间变得疯狂
7: 。然后他自己讲的话，就是我得不到，你别人也得不到
1: 。郑开元说自己愿意为当年的行为付出应有的代价
0: 。我说我愿意拿我的命来抵他们的命，还不够，我我也没办法，我就我就这样想的。一直到现在我都这样了，我愿意拿我的命来抵他们
1: 的命。虽然郑开元心有悔意，但他给两个家庭带来的痛苦和不安已无法改变
0: 。被别,
6: 别人指责、辱骂、戳脊梁骨这种事情，他其实肯定是几十年一直听在定额里，所以说选择逃避、躲避、回避这些事情
1: 。对于齐先生来说。一提到自己的父母、兄弟、往事，就历历在目。说起当年的事情，回想这些年吃过的苦，他的心里仍有怨气
4: 。就像这么多年我在外面受苦了，这是一方面了。另外一方最最大的一方面还有怨气，就是因为我没有得到很好的教育，因为我踏入社会我就知道，没有知识、没有文化，真的会差很远很远。
1: 最让齐先生不能理解的是，郑开元为何不放过自己的弟弟
4: ？一个五六岁的小孩跟你们有什么怨？跟他没有怨的嘛，没有怨没有仇嘛？为什么把我一个十五岁的弟弟都杀了？这个这怎、个、么说呢？这个人根本就已经不是人了，没有一点人性，连一个小孩都不放过
1: 。当听到郑开元落网后，齐先生内心也是五味杂陈。
4: 当时的时候心情是真的是比较，怎样说呢？既高兴，又失落，还有一种就是说一拳打在棉花上面，眼里没地方发。我不知道他还能活多少年。到现在来说的话，我还不知道他能不能活到判刑的那一天
1: 。现在，齐先生已经有了一儿一女，也有一个幸福的家庭。他说：“这些上一代的恩怨就让他过去吧，他要一切向前看。”
3: 如今，郑开元满心懊悔，但人死不能复生。他给被害人一家带来的伤害，是再多的悔恨也无法挽回的。在邻居们的眼中，郑开元老实热心。那么，为什么大家眼中的老实人会做出如此残忍的举动呢？我们来听听中国心理学会法律心理学专业委员会委员李杰的解读。
9: 首先。性格具有多面性，从社交距离的远近，可以把人际关系分为亲密关系、社交关系和陌生人。一个人的性格在这三者之间并不具有一致性，所以大家眼中的老实人，并不等于身边最亲密人眼中的老实人。其次，一个人平时性格温和，与人为善，需要区分这种温和是发自内心的一种善，一种包容，不拘小节。还是一种压抑和隐忍。实际上，很多所谓的老实人，更多是常年的压抑。等到达临界点的时候，会突然爆发。压抑的越久，爆发的力量越大。但是从嫌疑人的经历和犯罪的关系来看，主要体现为挫折与攻击之间的关系。心理学家米勒提出过挫折攻击理论：当一个行为受到挫折后，会产生攻击和侵犯反应。人生遇到挫折也是尝试，嫌疑人却能残忍地举起屠刀，甚至对无辜的孩子狠下杀手。最根本的原因在于他对挫折、人际纠纷的错误归因方式。遇到纠纷问题，从来不去反思自己的错误，而是把所有的责任和错误都归因于他人。这种以自我为中心的错误归因方式，让他只能看到自己的委屈，而看不到其他人因为他的错误带来的伤害。最终等待他的只
3: 有法律的制裁。畸形关系、不正当关系，往往都是祸端的伏笔，最终害人害己。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。